0: Ich kann loslegen. Hallo, 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 es geht hier weiter. Herzlich willkommen auf der Bühne L2. Ähm, wie man hier noch so schön sehen kann, feel free to take your shoes off. Ich habe auch einige gesehen, die das schon gemacht haben, das ist super. Ähm, ich glaube, ihr wart die Ersten. <lacht> ähm, genau, ich bin Judith Orland. Ich begleite euch heute jetzt durch den Nachmittag. Es gab hier gerade eine schöne Session zu Hate Speech, mit einem tollen Bingo, da haben einige YouTuber und Blogger ihre Hasskommentare vorgelesen. Wir bleiben bei dem Thema, gehen es aber nochmal ganz anders an. Und dafür, für die Session Laugh out loud against hate speech, darf ich jetzt die Lena Kuhlmann auf die Bühne bitten. Lena Kuhlmann, Hello. genau. Erstmal einen herzlichen Applaus. Sehr schön. Lena wird die anderen vorstellen, die jetzt gleich mit ihr diskutieren werden. Und äh, danach gibt es auch ein bisschen Interaktion und Fragen und ich gehe dann rum mit dem Mikro. Ja. Vielen Dank, Jede, ja. bitte. Ähm, genau,
1: G äh, liebe panel kommt doch einfach auf die Bühne. <lacht> Mareike Geiling, Sina von No Health Speech und Paulina Fröhlich von Kleiner 5. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Wenn ihr es euch bequem machen wollt und gerade noch nicht ganz bequem sitzt, seid ihr herzlich eingeladen, euch auf diesem wunderschönen Kissenberg in die Mitte zu setzen. Ähm, wir wollen miteinander reden und umso schöner, wenn ihr noch näher dran sitzt. Aber ihr könnt auch gerne dort sitzen bleiben, wo ihr sitzt. Ähm, eure weltbildlichen Bretter, die ihr vor dem Kopf habt, sind schon irgendwie beängstigend, aber geschenkt. Behaltet sie und nagelt sie euch vors Hirn. Bitte, bitte, liebe muslimische Eltern, nehmt eure Kinder, bucht den nächsten Flug nach Riyadh und schickt eure Kinder dort in den Kindergarten. Saudi Arabien ist reich und bietet euch alle religiösen Extrawünsche. Grüne, Linke und so weiter – alle – Linkspopulismus ist abartig. Ich bin kein Nazi, auch nicht rechts. Ich bin eine Mutter, die Angst um ihr Kind und dessen Zukunft hat. Ist das Rechtspopulismus? Nein, es ist die Angst vor dem, was uns im Namen des Islams erwartet. Es ist schon erstaunlich, wie viel Geld und Mittel man verwenden muss, um diese aufgezwungene Willkommenskultur aufrechtzuerhalten. Bin schon gespannt, was uns als nächstes aufgezwungen wird. Es geht für viele nicht gegen die Menschen. Viele haben nur die Schnauze voll von Politikern, die unsere Steuergelder für Wirtschaftsflüchtlinge zum Fenster herausschmeißen, die niemals Steuern in Deutschland zahlen werden. Hate Speech oder Hassrede ist kein wirklich rein sprachwissenschaftlicher Begriff, sondern vor allem ein politischer Begriff, der mehr oder weniger starke Bezüge zu juristischen Tatbeständen hat. Hate Speech umfasst alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Formen von Intoleranz ähm, beinhalten, die auf Hass beruhen oder eben auch dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen. Hierbei ist besonders Intoleranz einbegriffen, die sich in aggressivem Nationalismus, Ethnozentrismus oder Diskriminierung und Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten oder Menschen mit Migrationshintergrund äußert. Wir kennen es, glaube ich, alle, es geht um Gleichsetzungen. Alle Flüchtlinge sind kriminell und Sozialschmarotzer. Es geht um Verschwörungstheorien. Natürlich ist die äh, Kriminalstatistik gefälscht, nur damit wir stillhalten. Postfaktische Botschaften. Merkel ist schuld. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 11111. Auch wichtig. Äh, vermeintliche Gruppenbildung. Wir alle müssen uns darum kümmern, dass die deutschen Frauen von den Asylanten nicht vergewaltigt werden. Wir Deutschen haben damit ja kein Problem mit Sexismus. Schuldzuweisung ist doch kein Wunder, dass die Moslems alle doof behandelt werden. Die sind doch schließlich alle Islamisten und anti äh, antiliberale, antidemokratische, rückwärtsgewendete Denkweisen. Denn schließlich war früher alles besser. Ähm... Wie gesagt, wir kennen das, Hate Speech ist überall, die Republik hat dieses Jahr einen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr guten Fokus zu dem Thema. Wir haben tolle Initiativen schon gestern und heute gesehen, können sie auch morgen noch sehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit drei großartigen Initiatorinnen und drei weiteren großartigen Initiativen auf dem Panel sitze. Einmal Mareike Geiling von Flüchtlinge Willkommen. Du hast eine Plattform gegründet, die WG-Zimmer an Geflüchtete vermittelt. Sina Laubenstein, du bist beim No-Hate-Speech-Movement und kümmerst dich darum, dass das Netz nicht komplett in Hatern überlassen wird. Und Paulina Fröhlich, du bist, hast die Initiative Unser Ziel kleiner 5 gegründet und möchtest die AfD bei den Bundestagswahlen unter 5% bringen. Wir wollen heute gemeinsam mit dem äh, über unseren über den Alltag im Kampf gegen Hate Speech und äh, Hater diskutieren. Als erstes stellen äh, diese drei großen Teilnehmerinnen jetzt kurz ihre Initiativen vor, und dann könnt ihr sehr, sehr gerne sofort anfangen mitzudiskutieren, weil wie gesagt, wir wollen mit euch reden und wir wollen miteinander voneinander lernen.
2: Hi, ich bin Mareike und ich stelle jetzt eben kurz drei Initiativen vor, die wir mitgegründet haben und wo wir immer wieder mit Hate Speech auch konfrontiert wurden. Das Erste, für das arbeite ich auch immer noch, das ist Flüchtlinge Willkommen. Flüchtlinge Willkommen vermittelt, wie Lena gesagt hat, WG-Zimmer angeflüchtete Menschen oder umgekehrt, ähm, läuft einfach so, man meldet sich an auf unserer Website, ähm, wenn man ein freies Zimmer hat, ist egal, ob das in, um, in einer Studi-WG ist oder in einer Familie oder Ehepaar oder weiß ich nicht, jede Wohnkonstellation, ähm, wo eben ein freies Zimmer da ist. Man meldet sich an, gibt ein paar Daten ein, ähm, dann kommt man mit uns in Kontakt. Ähm, wir klären auch die Frage, wie die Miete zu finanzieren ist. Ähm, und suchen dann in unserer Datenbank oder ähm, in Kooperation mit anderen Organisationen ähm, nach einer geflüchteten Person, die zu diesem Zusammenleben passen könnte. Ähm, genau. Und dann gibt es ein erstes Treffen zwischen ähm, den Mitbewohnern und ähm, der geflüchteten Person, wo dann quasi beide Seiten entscheiden können, ob sie sich sympathisch sind und sich ein Zusammenleben vorstellen können. Ähm, und wenn ja, dann kommt es eben zum Zusammenleben. Die, das Projekt haben wir 2014 gegründet, läuft jetzt ähm, ja, zweieinhalb Jahre. Ähm, wir wurden immer wieder, ähm, ich möchte mal sagen, so in Wellen mit Hate Speech äh, konfrontiert. Ähm, es gibt so einen ganz einfachen äh, Satz, also je mehr Presse wir haben, je mehr Medienöffentlichkeit, desto mehr Spenden bekommen wir. Wir sind ein spendenfinanzierter Verein. Ähm, und umso mehr Zimmeranmeldungen bekommen wir, wovon wir leben, wovon unsere Arbeit lebt. Ähm, deswegen hier auch, wer ein freies Zimmer hat, melde es bitte bei uns an. <lacht> ähm, aber eben, dann bekommen wir auch super viel Hate Speech. Und wenn wir weniger Medienöffentlichkeit haben, dann bekommen wir eben auch weniger Spenden, weniger Zimmeranmeldungen und ähm, weniger Hate Speech. Ähm, wir haben vieles auch zur Polizei gebracht, aber das wurde alles, ähm, ja, konnte nicht verfolgt werden, wurde eingestellt. Das vielleicht zu Flüchtlingen willkommen. Ähm, genau. Dann haben wir im Sommer 2015 ähm, zusammen mit dem PEN-Kollektiv eine Aktion gestartet, ähm, FluchthelferInnen, ähm, wo wir eben mit dem Claim gearbeitet haben, Fluchthilfe ist kein Verbrechen und was damals in der DDR ähm, von uns auch bis heute zu Recht glorifiziert wird, ähm, nämlich Menschen, die ähm, über Grenzen wollen, über Grenzen zu verhelfen, das haben wir sozusagen in einen neuen äh, Frame gesetzt und haben gesagt, ähm, überlegt euch doch, wenn ihr in Italien oder sonst irgendwo Urlaub macht, ob ihr vielleicht jemanden mitnehmt, der ähm, nicht in Italien bleiben möchte, sondern lieber ähm, ja, nach Deutschland, nach ähm, Mitteleuropa, Frankreich, wo auch immer hin möchte. Das haben wir relativ groß aufgezogen, da gab es eine Plakatkampagne, da gab es ähm, eine Verleihung des Europäischen Verdienstkreuzes, was es nicht gibt am Brandenburger Tor, wurde medial auch sehr ähm, begleitet und da haben wir nicht nur Hate Speech angezogen, sondern dann auch ganz viel also Verschwörungstheorien, ähm, das war zum Teil auch ja, spaßig schon fast. Ähm. Die Identitären oder die Identitäre Bewegung aus Österreich hat daraufhin eine Seite gegründet, die komplett genauso aufgebaut ist wie fluchthelfer.in, die heißt grenzhelfer.in. Ja, wer möchte, kann sich die auch gerne mal angucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und die dritte Initiative, die wir gestartet haben, heißt Search Racism Find Truth. Das war letztes Jahr im April. Ähm, ist technisch ein bisschen aufwendiger gewesen, ähm, haben wir zusammen gemacht mit einer Agentur aus Zürich, ähm, Hallo Verschwörungstheorie, ähm, und zwar läuft es so, wir haben vor YouTube-Videos, wenn man da Pegida sucht oder Immigrants don't integrate oder ähm, Lutz Bachmann, all diese Wörter, wenn man eben danach sucht, dann haben wir sogenannte Pre-Roll-Ads geschaltet, ähm, die vor diesen ähm, Hate-Speech-Videos gelaufen sind, die auch nicht wegklickbar waren und ähm, in diesen Pre-Roll-Ads hat ähm, haben geflüchtete Menschen, die wir vorher interviewt haben, quasi über das Vorurteil aufgeklärt. Und ähm, dann gab es ganz zum Schluss dieses Skip-Vorurteile und die hat zu einer Microsite geleitet, ähm, wo dann auch über den Hintergrund der Menschen, äh, wo die quasi ähm, in Videos noch vorgestellt wurden. Und das hat natürlich nochmal eine Riesenwucht von Hasskommentaren nach sich gezogen. Da haben wir auch mit Google AdWords gearbeitet, ähm, die halt dann eben auch bei der Google-Suche äh, aufgetaucht sind. Und ähm, aus dieser Kampagne würde ich den Schluss ziehen, dass YouTube so das Schlimmste ist. Also wenn man so ein Ranking macht, YouTube ist am Schlimmsten, dann kommt Facebook, dann Instagram, dann Twitter. Meine Theorie. <lacht> genau, das von mir. Cool,
1: vielen Dank. Sina, magst du weitermachen?
3: Ähm, ja, würde ich, wenn ich den hier noch kriege. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, also wie schon gesagt, ich bin Sina, ich bin von der hate speech kampagne und mein Ah, okay, es funktioniert. Und wie der Name schon vermuten lassen könnte, sind wir eine Kampagne gegen Hass im Netz. Und was unser Fokus ist und was vielleicht was Neues auch ist in dem, in dem Bereich, ist, dass wir uns gar nicht so sehr auf die Haterinnen und Hater konzentrieren wollen, sondern vielmehr auf die Personen, die von dem Hass betroffen sind, die den Hass abbekommen und einfach die in den Fokus rücken wollen und einfach dazu aufrufen wollen, dass man sich mit denen auch solidarisiert. Was ganz wichtig ist, immer in meinem Kontext zu sagen, dass die Kampagne auch nicht für Haterinnen und Hater ist. Also wir wollen niemandem sagen, wie er sprechen darf. Wir wollen niemandem den Mund verbieten. Wir wollen niemandem neue Worte in den Mund legen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Also uns wird häufig vorgeworfen, dass wir gegen die Meinungsfreiheit sind, dass wir die Stasi 2.0 sind. Und ich, jedem, der das denkt und jedem, der das uns schreibt, würde ich einfach nur gerne sagen, dass sie gerne nochmal die Website besuchen sollen, weil das überhaupt nicht das Ziel ist. Also wir sind für die Meinungsfreiheit und eben auch dafür, dass jeder sich da und jede sich daran beteiligen kann und, jede und jeder seine freie Meinung äußern kann, ohne im nächsten Shitstorm unterzugehen. Ähm, was die No-Hate-Speech-Kampagne macht? Ich habe mal gedrückt, ich hoffe, das Bild ändert sich irgendwann noch. Ja, Okay. Was bietet aber die No-Hate-Speech-Kampagne oder was machen wir? Also wir haben auf unserer Webseite gibt es verschiedene Mittel und Möglichkeiten, Tipps, Hintergrundinformationen, wie man eben Hass kontern kann. Die Kampagne selber ist, hat eher einen humorvollen Ansatz, weil wir einfach finden, okay, ähm, Argumente, gute Argumente, äh, Fakten, Informationen, es bringt recht wenig in Diskussionen mit Haterinnen und Hater. Ich weiß nicht, wer es schon ausprobiert hat, aber es kann manchmal recht fruchtlos sein und deshalb haben wir entschieden, okay, machen wir das Ganze ein bisschen humorvoller, einfach um den Personen zu helfen, die, die diskutieren müssen, einfach damit die was zum Lachen haben und einfach sich da ein bisschen auch von distanzieren können, von diesem ganzen Emotionalen, aber auch um vielleicht dem Hass so ein bisschen die Schärfe zu nehmen, den Haterinnen und Hatern vielleicht die Kinnlade runterklappen zu lassen und ähm, den ganzen Menschen, die da mitlesen und die nichts dazu sagen, einfach zu sagen, okay, es gibt noch eine andere Sichtweise und hier könnt ihr Informationen finden. Äh, uns ist natürlich ganz klar, dass man nicht auf jeden Hasskommentar mit einem lustigen Spruch oder mit einem lustigen Bild reagieren kann. Das ist ja ganz logisch. Aber es gibt ganz viele Dinge, die trotzdem jede Person machen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich die betroffenen Personen nicht alleine lässt. Dass man denen sagt, okay, du bist nicht alleine, hier ist noch jemand, hier gibt es Personen, die eine andere Sichtweise haben. Und die dich unterstützen, weil was wir häufig erfahren haben oder was wir selber auch manchmal zu spüren bekommen, ist, dass sobald man den Hass abbekommt und in diesem Shitstorm ist, fühlt man sich wirklich alleine und fühlt sich auch alleine gelassen, weil eben niemand reagiert. Was wir auch anbieten oder was ich jedem ans Herzen legen würde, ist, dass sobald jemand strafrechtlich relevante Inhalte sieht... Es ist egal, ob äh, ihr glaubt, dass es erfolgreich ist oder nicht, aber es ist immer wichtig, dass man was macht. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man versucht, das anzuzeigen und das auch an die Polizei ranzutragen. Weil das Problem ist, ähm, viele glauben, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist und das ist es einfach nicht. Es gibt schon Gesetze in Deutschland, die aber auch äh, in der Online-Welt gelten. Und die muss man einfach auch geltend machen. Ähm, was wir auch wichtig finden, ähm, ist, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich ich kann jedem, der hier ist, gratulieren. Ihr macht es schon ganz großartig, indem ihr eben gerade hier seid. Ähm, ja, was ich noch zum Schluss sagen möchte, was vielleicht ein bisschen krass ist, also ähm, es tut mir leid, ich habe einen, äh, einen Hang zu Dramatik, deshalb ähm, Entschuldigung. Ja, das Bild, glaube ich, kennt jeder und jeder aus dem Geschichtsunterricht und jedem und jeder sollte das was sagen es ist ein extremes Bild. Aber ich habe vor einigen Wochen einen ganz eindrucksvollen Tweet auf Twitter gesehen. Da hat eine Person getweetet, dass der Holocaust nicht damit angefangen hat, dass Menschen deportiert wurden und dass Menschen in die Gaskammer geschickt wurden. Es hat damit angefangen, dass Hassrede auf der Straße verbreitet wurde und dass niemand darauf reagiert hat. Und genau das Gleiche passiert gerade in den sozialen Netzwerken. Es wird Hassrede verbreitet und niemand reagiert und ich glaube... Wir wollen alle nicht, und das ist jetzt sehr, sehr dramatisch, aber ich glaube, das braucht es. Wir wollen alle nicht, dass sich so eine Geschichte nochmal wiederholt und wir wollen alle nicht, dass sowas nochmal passiert. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit für die ganze schweigende Mehrheit, die bisher nur die Kommentare immer wegklickt, dass sie eben nicht mehr schweigt und nicht mehr wegklickt, sondern Stellung bezieht und Haltung zeigt. Und so wie wir das eben auch auf der Straße machen wollen, indem wir zu Demonstrationen gehen, sollten wir das eben auch in den sozialen Netzwerken machen. Ja.
1: Schauen wir mal. Das ist jetzt gerade der Platzhalter.
4: Gerade so. Ups. Ah, wunderbar. Super. Hallo, Paulin. ich bin Paulina von Kleiner 5. Die Initiative Kleiner 5 äh, möchte verhindern, dass rechtspopulistische Parteien bei der Bundestagswahl sollen sie weniger als fünf Prozent der Stimmen bekommen und damit den Einzug in den Bundestag verpassen. Wie wollen wir das erreichen? Wir wollen das erreichen. Wir haben erstmal eine primäre Zielgruppe identifiziert. Das sind, äh, würde ich mal annehmen, viele von euch auch im Raum. Und zwar Menschen, ah, bitte, Menschen, die ein Problem mit Rechtspopulismus haben und Rechtspopulismus nicht gut finden, gegebenenfalls das gleiche Ziel kleiner Fünf verfolgen, aber denen noch die Netzwerke fehlen oder die Werkzeuge, sich aktiv einzubringen, aktiv Haltung zu zeigen gegen Rechtspopulismus, gerade im Wahljahr. Deswegen... Motivieren und unterstützen wir von Kleiner Fünf durch Leitfäden, durch Analysen, durch kleine Videos, durch verschiedene Kampagnen und Aktionen dazu, das Gespräch zu führen, jetzt läuft es immer weiter, mit der sekundären Zielgruppe, das sind Nicht- und Protestwählerinnen, mit denen soll sich unterhalten und gestritten und geredet werden, sodass ein Denkprozess in Gang gesetzt wird und wir hoffentlich Kleiner Fünf feiern können im September. Genau, um ein bisschen Einblick in unsere Arbeit zu geben, wir haben beispielsweise einen Facebook-Bot entwickelt, SOS-Vorurteile heißt er, es knüpft genau an eure Themen an. Beispielsweise kann man sich ein Thema aussuchen, wie Medien und Parteien, ein Unterthema, große Medien, dann kommt eine These, die gerne von Hatern benutzt wird und der SOS-Vorurteile-Bot hilft euch eine gute Antwort zu finden, einen ruhigen Kopf zu behalten. Ähm, außerdem haben wir die Was-verlierst-du-Kampagne gestartet, wir möchten jeden einzelnen Menschen fragen, was verlierst du persönlich? wenn die AfD im Bundestag einzieht, wenn Rechtspopulismus Politik macht. Das müssen wir uns fragen und das müssen wir beantworten können, sonst können wir nicht aktiv Haltung zeigen. Das Video könnt ihr euch anschauen auf unserer Homepage unter www.kleiner5.de. Außerdem haben wir diese Ringe dabei, ich halte mal einen hoch. Damit kann man Menschen einen Wahlantrag machen. Geht auf die Knie vor euren Liebsten und fragt sie, wollt ihr mit mir wählen gehen? Bringt die Leute an die Wahlurnen. Wir haben Ringe dabei, heute im zweiten Obergeschoss und freuen uns, welche auszuteilen. Genau, dann haben wir, habe ich schon gesagt eben, Leitfäden, Analysen und wir wollen eine Plattform sein. Ähm, wir setzen uns natürlich inhaltlich mit dem Kram auseinander, was beispielsweise im AfD-Leitprogramm steht. Das ist wichtig, aber es geht auch viel um Rhetorik. Wie behalte ich einen kühlen Kopf? Wie äh, flippe ich nicht total aus oder breche Tränen aus, wenn ich mit jemandem ein schwieriges Gespräch führe? Darauf wollen wir uns auch gerne vorbereiten. Ähm, und Plattform habe ich hingeschrieben, weil wir nun, weiß Gott nicht, die Ersten sind, die auf die Idee kommen, sich mit Rechtspopulismus auseinanderzusetzen oder mit Haterinnen und Hatern. Und ähm, deswegen hat Kleiner 5 eine Seite auf äh, www.kleiner5.de äh, gestartet, wo wir andere Initiativen vorstellen und sagen, hier könnt ihr aktiv werden, hier, könnt ihr, hier findet euer Engagement ein Zuhause sozusagen. Ähm, wir wollen uns also vernetzen, wir wollen gerne Synergien bündeln, um am Ende das Ziel zu erreichen, das uns allen im Kopf vorschwebt. Genau, das sind die inhaltlichen Schwerpunkte, die uns noch begleiten werden bei Kleiner 5 auf dem Weg zur Wahl. Wir haben übrigens heute noch 137 Tage bis zur Bundestagswahl. Die vier Schwerpunktthemen, die wir uns ausgesucht haben, sind Grundrechte, faire Gesellschaft, Europa, internationale Chancen und dann die Nicht- und Erstwählerinnenaktivierung. Und am Ende steht hoffentlich eine Wahlparty mit unter 5%. Ein sehr wichtiger Punkt noch ist die radikale Höflichkeit. Kleiner Fünf hat sich gesagt, wir wollen radikal höflich gegen Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten vorgehen. Das ist nicht mal einfach, muss ich ganz persönlich sagen, aber... Wir haben es uns vorgenommen und äh, genau, ich bin gespannt darauf, mit euch darüber zu reden und auch mit euch, ob radikale Höflichkeit ein guter Weg ist oder nicht. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Ja. Äh, danke an euch. Großartig. <lacht> äh, ich
1: glaube, es gibt keinen Zweifel mehr, dass wir hier gerade äh, geballte Kompetenz im Anti-Hate-Speech-Movement äh, dabei haben, auch wenn nur eine Person vom Movement dabei ist. Aber ich glaube, wir können es als große gesellschaftliche Dachbewegung äh, äh, ansehen. Ähm, Du hast eben schon gesagt, Mareike, dass umso mehr Medienaufmerksamkeit ihr hattet, desto mehr Hate Speech oder negative Kommentare habt ihr bekommen. Frage geht jetzt nicht zwingend an dich, aber könnt ihr Muster entdecken, wann kommen, unter welchen Umständen kommen besonders viele fiese Kommentare?
2: Ich würde sagen, die meisten Kommentare, also ich spreche jetzt hier hauptsächlich von Facebook, weil das unser größtes Medium ist, da haben wir 50.000 Likes. Ähm, und natürlich kommen die meisten Hasskommentare unter Posts, die die meisten Leute erreichen. Ähm, das ist äh, auch nicht verwunderlich. Ähm, ich glaube spezifisch, manche werden natürlich dann auch spezifiziert auf den Inhalt angepasst ähm, oder an den Inhalt angepasst. Ähm, das heißt, wenn wir sagen, ähm, hey, wer, wenn wir einen Post machen, hey, wir suchen wieder freie Zimmer in den und den Städten oder bundesweit oder ähm, generell. Ähm, Fragt doch äh, Freunde, Freundinnen und Bekannte, sprecht sie an und meldet, äh, dass sie eben ihr Zimmer bei uns anmelden. Dann kommen eben so Kommentare wie, ja, ich hole mir doch keinen Vergewaltiger in, ins Haus und so weiter und so fort. Also es ist dann schon an den Inhalt angepasst, aber ich würde sagen, es ist hauptsächlich geknüpft an die Reichweite tatsächlich des Posts.
1: Ja, Paulina ist bei euch oder Agustina, möchtest du darauf antworten?
3: Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich, und da bin ich ein bisschen anderer Ansicht, also das, was die, dieses Ranking von diesen schlimmsten Plattformen angeht, was ich, YouTube finde ich schrecklich, was da drunter abgeht, aber bei uns ist auch Twitter sehr, 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 sehr polarisiert und sehr, sehr, sehr fies und ich glaube, bei uns ist es tatsächlich so, dass sobald wir irgendetwas posten, das von unseren Inhalten ist oder darauf hinweisen, okay, hier hat wieder jemand was Cooles gemacht und so kann man sich gegen Hate Speech äh, stark machen. Es kommt immer Gedankenpolizei, es kommt immer Stasi, es kommt immer, dass wir gegen die Meinungsfreiheit sind. Das sind solche Kassenschlager, die wir, glaube ich, täglich, mit denen wir uns täglich rumschlagen dürfen. Und sobald wir auf eine bestimmte Form von Hassrede aufmerksam machen, ob das nun gegen Frauen geht, ob das gegen Geflüchtete geht, ob das gegen Menschen mit Behinderung geht, geht eben auch diese Hate Speech oder die Rückmeldung, geht dann natürlich auch in die Richtung. Also es wird dann spezifisch darauf angepasst.
4: Also bei uns ist Facebook die Top Nummer eins, aber das liegt äh, in einzig und allein daran, dass es bisher unsere prominenteste äh, Plattform ist. Wir haben auch noch Instagram und Twitter, aber da sind wir einfach noch nicht so äh, aktiv drauf wie auf Facebook. Und da geht es ordentlich ab. Jedes Mal, wenn wir mehr Content spielen und vor allen Dingen uns trauen, emotionaler zu sein, dann traut sich die Gegenseite auch, emotionaler zu sein.
1: Warum? Also gerade, Sina, du hast ja gesprochen, YouTube, da ist super viel los. Warum lasst ihr denn die Kommentarfunktion
3: überhaupt noch zu? Ich... Ich glaube, auf der einen Seite natürlich, weil wir eben nicht die Stasi 2.0 sind, die das eben, die eben finden, ja, okay, ähm, es gibt verschiedene Meinungen und die muss man, muss man vielleicht nicht akzeptieren oder muss man vielleicht nicht stehen lassen, aber man muss die Möglichkeit haben, das zu kontern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum wir das stehen lassen. Auch, ich finde, ich weiß nicht, also ich finde, dass, dass wir, wir das bei uns, ich muss sagen, dass YouTube nicht unser prominentester Kanal ist, das ist auch Facebook, aber wir können das bei uns noch aushalten. Ich wüsste nicht, wie das ist, wenn wir jetzt wirklich eine riesige YouTube-Community oder eine riesige youtube haterinnen und Hater-Community hätten, wie wir dann entscheiden würden. Aber bisher ist es so, dass wir das noch, noch aushalten können und noch aushalten wollen. Und ich finde aber, dass da auch jede Person und jeder jeder Mensch selber entscheiden muss, wie viel kann ich aushalten, wie viel will ich auf meiner Seite zulassen, weil ja jeder auch immer noch das vom eigenen Hausrecht Gebrauch machen kann und entscheiden kann, okay, wie viel will ich stehen lassen, wie viel kann ich stehen lassen und ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es das eben nicht einfach nur stehen lässt, sondern darauf auch reagiert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Zum, ja, zum Thema Organisation.
1: Ich glaube, ihr seid alle Organisationen, die sich die nicht im Geld schwimmen, die sich teilweise über Ehrenämter finanzieren, über Dreiviertelstellen, halbe Stellen und so weiter. Ähm, wie organisiert ihr euch, dass ihr moderieren könnt, dass ihr kontern könnt? Ähm, wie geht ihr mit euren Teamkollegen um? Wie schafft ihr es sowohl zeitlich als auch mental
4: alle beisammen zu halten? Wir sind mittlerweile ungefähr 150 Menschen, deutschlandweit, ähm, alle in einem Ehrenamt, bis auf zwei Leute. Seit März haben wir zwei Vollzeitstellen, die wir finanzieren. Ich bin eine davon. Ähm, und wie schaffen wir es, zusammenzuhalten? Ja, ich glaube, das ist die große Motivation, das brennende Herz, ehrlich gesagt. Also bei Kleiner Fünf ist es ja so, dass wir einfach die Bundestagswahl als klares Ziel haben. Wir haben einen Counter, habe ich ja eben gerade gezeigt. Wir haben Tage. Jeder weiß, es ist soweit. Es geht jetzt los. Jede Stimme zählt. Und äh, jeder hat auch ein ein Erlebnis dazu oder eine Meinung dazu. Und das mh, stimuliert dieses tagtägliche, dieses tagtägliche Bewusstsein und die Motivation dazu, etwas zu machen. Und jeder Mensch kann aus seinem Kompetenzbereich, aus seinen Ideen heraus etwas machen und sich einpflegen in die AGs, die wir haben. Unsere AG Social Media, großartige Gruppe, äh, die Tag und Nacht sich darum kümmert, äh, nicht nur die Haterinnen und Hater, äh, auf die zu reagieren, wie du gerade sagtest, sondern auch natürlich für die vielen, vielen anderen Leute, die nicht Hass streuen wollen im Netz, sondern sich wirklich informieren und austauschen, ähm, sich mit denen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, bei uns ist es das brennende Herz und ähm, die feste Überzeugung, die es schafft, die vielen Ehrenamtlichen zusammenzuhalten.
2: Ähm, also wir haben auch verschiedene Sachen probiert. Also im Moment ist der Stand so, dass wir auf Facebook ähm, mit einer Ehrenamtlichen arbeiten, die eben mehrmals täglich ähm, scannt, was so an... Ähm, Kommentaren passiert unser, unter, unter unseren Posts. Ähm, wir haben zum Teil auch ähm, vom Team manchmal interveniert. Es gibt Phasen, da haben wir mehr Bock, äh, uns damit zu konfrontieren. Ähm, und dann ist man halt auch nachts beim Zähneputzen löscht man noch oder blockiert oder führt noch irgendwelche Diskussionen oder sowas. Ähm, aber das ist eben was, was so on top passiert. Also wir verlassen uns auf die Ehrenamtliche, die wirklich rigoros äh, blockiert und löscht, sobald es rassistisch und menschenverachtend ist natürlich nur. Ähm, das ist so unsere Vorgehensweise und ähm, alles, was darüber hinaus passiert, ähm, hängt eben davon ab, wie viele Kapazitäten wir noch haben ähm, neben unserer Arbeit ähm, und neben unserem Tagesgeschäft.
3: mache ich auch noch. Ich habe tatsächlich einen ganz, ganz großartigen Social-Media-Kollegen, der da den Hauptteil trägt und der da den Hauptteil ab, abbekommt und abschmettern muss oder darf. Aber es ist auch so, dass wir natürlich nicht das eine einzige Person machen lassen können, die da sich Tag und Nacht damit auseinandersetzt, dass sie den Hass abbekommt und sich damit auseinandersetzen muss und auf die Haterinnen und Hater reagieren muss, sich in endlose Diskussionen stürzen muss. Deshalb ist es so, dass wir angefangen haben, dass wir das rotieren, dass jeder mal seine Schicht machen muss und jeder mal seine Portion Hass abbekommt. Und ähm, ja, es funktioniert so halbwegs, anfangs was. Sehr viel schlimmer, aber ich glaube, man fängt irgendwann an, da sich besser zu bewegen und da einen besseren Ton auch zu finden. Ich glaube, es findet jeder für sich selber mit der Zeit.
1: Ja, also gibt es da Momente bei euch im Team, wo ihr euch irgendwie bewusst Zeit einräumt, um euch wieder gegenseitig aufzubauen? Gibt, also gibt es die Notwendigkeit, sowas zu tun? Schafft, also ich, also ich stelle es mir einfach auch wirklich sehr, sehr anstrengend vor. Und ich glaube, es macht wirklich auch mit einem
3: persönlich was. Wie geht ihr damit um? Ähm, also wie schon gesagt, bei uns ist es wirklich sehr punktuell. Sobald wir wirklich was machen, dann häuft sich das und dann ist es auch so dass wir wirklich gucken, dass man nicht zu sehr drin ist und dass jeder da mal eine Pause hat, um einfach sich zurückzuziehen, weil einfach es wirklich was mit einem macht. Also ich hatte, als wir die Kampagne gelauncht hatten, hatte ich die dankbare Aufgabe, dass ich drei, vier Tage lang Twitter und Facebook bespielen musste und dann nach vier Tagen mir wirklich der Kopf geplatzt ist und ich einfach nur extrem angepisst war, extrem depressiv war, extrem traurig war, dass die Welt, Welt so verkommen ist oder die Welt, in der ich mich gerade bewegen musste, so verkommen ist. Um, so dass wir eben gesagt haben, oder das angefangen haben, dass man sich eben abwechselt und so. Und ich glaube, sobald das zu krass wird, ist es auch echt gut, wenn man sich da im Team absprechen kann. Und bei uns ist es, was bei uns eigentlich ganz schön ist und was bei uns eigentlich ganz gut ist, ist erstens, dass wir natürlich ein tolles Team haben und zweitens aber auch, dass unser Fokus ja nicht so sehr auf dem Hass liegt, sondern vielmehr auf den Leuten liegt, die betroffen sind, dass wir viel mehr versuchen möchten, uns auf die Personen zu konzentrieren, die das abbekommen und, das, und versuchen einfach ein bisschen positiveren Content zu teilen. Und das... Hilft auf jeden Fall. <lacht> genau, was ist,
1: ja interessant bei euch, euren drei Initiativen, ist, dass ihr eigentlich ähnliche Probleme angeht. Ihr wollt Vorurteile abbauen und wieder für eine bessere Diskussionskultur sorgen. Ihr macht es aber alle auf unterschiedliche Weisen. Du hast schon gesagt, äh, radikale Höflichkeit. Ähm, ich habe mal eure Kommentare durchgeschaut. Ihr versucht wirklich sehr auf Augenhöhe zu, zu reden und ähm, ja, selbst die größten Hater nochmal ernst zu nehmen. Ihr macht es äh, beim no Hate speech movement ja ganz klar mit Humor und ihr versucht es auch relativ auch radikal höflich oder auch schnell, auch eher, ihr löscht, glaube ich, auch
2: viel. Ja, aber ich würde sagen, wir löschen viel, weil halt Todesdrogen, ähm, rassistische Kackscheiße oder ähm, menschenverachtende Kackscheiße, die löscht man halt. Also da ist auch kein Raum, finde ich, dass man das irgendwie stehen lässt. Ähm, genau, aber ja. Habt den Gefühl, dafür... Ist irgend, hat irgendeine Reaktion mal
1: überhaupt gar nicht funktioniert? Oder habt ihr mal ein Aha-Erlebnis gehabt, wo ihr gemerkt habt, okay, wir diskutieren gerade mit jemandem und der versteht gerade was anders und, und nimmt ein, ja, eine neue Idee an?
2: Also wir hatten einmal, es gab wahrscheinlich schon zwei-, dreimal Momente, da haben wir ähm, diskutiert und da gab es ein Aha-Erlebnis in die Richtung, dass wir das Gefühl hatten... Wir konnten die Person überzeugen? Also ich erinnere mich an eine Diskussion, ähm, da ging es um das Thema Wirtschaftsflüchtlinge. Und dann haben wir gesagt, naja, ähm, die Rolle der EU, unsere Rolle, Konsum, äh, Kapitalismus etc. Und wir haben eben so eine kleine Diskussion geführt, weil halt da gerade die Kapazitäten dafür da waren. Und danach hat die Person geschrieben, ah, okay, ja, verstehe, okay, ja, macht ja eigentlich doch so Sinn, was ihr schreibt und so. Und das war natürlich so der glorifizierende, Moment, wo man gedacht hat, es bringt wirklich was zu diskutieren. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, wir haben auch alle drei Strategien ausprobiert, die mir zu so einfallen. Also dieses Moderieren, das Kommentieren ähm, oder das äh, Moderieren, das Diskutieren äh, und dann finde ich auch so, Ironie ist eben auch oder Humor ist eben auch oft so ein Mittel, ähm, mit dem man arbeiten kann. Aber es ist echt ähm, ermüdend. Also, das ist so, also selten hat man das Gefühl, dass man nicht gegen eine Wand spricht, ist mein Eindruck.
4: Also wir reagieren zum Beispiel gerne auch auf Fragen. Also ich glaube, man, man gewinnt zunehmend äh, ein Gefühl dafür, wer sich rumtrollt und äh, einfach nur abladen will, Hass aufgeladen. Und wer tatsächlich eine Frage stellt und vielleicht ein bisschen zu viel Zeit hat mit sich und dem Computer allein. Und wenn da so eine Frage kommt, dann, wird, dann reagieren wir darauf und dann nehmen wir darauf, auch, also dann machen wir uns erstmal Gedanken, was will der Mensch, was hat der Mensch gefragt und kommen dann mit unserer Position und schauen dann, ob ein Dialog entstehen kann oder nicht. Ich habe euch ja eben unsere Zielgruppen vorgestellt, auch Nicht- und Protestwählerinnen gehören zur Zielgruppe und Dialog muss sein und erst jemand, der wirklich überzeugter, quasi herzstrotzender Rechtspopulist oder Rechtspopulistin ist, wo Dialog nicht mehr möglich ist, da sagen wir dann auch, okay, gut, fair enough. Und, hören auf. und ja, es gab positive Erlebnisse mit Dialogform auf jeden Fall. Es gab auch negative. Und ich glaube, beide helfen, die Realität besser kennenzulernen und einen Umgang zu finden.
3: Ja, was ich ganz wichtig finde, da zu sagen, also du hast es ja schon gesagt, dass wir mit Humor reagieren oder es gibt ja verschiedene Strategien, die wir auch teilweise schon ausprobiert haben oder umgesetzt haben. Wir hatten auch positive, negative Erlebnisse. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt irgendwie reagiert, weil viele immer vergessen... Es gibt noch so viele Menschen in den sozialen Netzwerken, die da dann mitlesen und sobald man das stehen lässt, sobald man da nicht widerspricht, wird es als Bestätigung gesehen und dann hat man ein komplett falsches Bild von den sozialen Netzwerken, man hat ein komplett falsches Bild von den Menschen, die da drin sind, weil man einfach davon ausgeht, dass alle diese Menschen so hasserfüllt sind, weil einfach niemand reagiert und ich glaube... Ich glaube, es ist egal, letztendlich für welche Strategie man sich entscheidet, okay, man sollte Hass nicht mit Hass bekämpfen, aber sonst ist es egal, für welche Strategie man sich entscheidet, solange man irgendwie reagiert und den schweigenden Mitlesenden zeigt, dass
2: auch andere Meinungen noch da sind. Ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch aus der Community, ähm, es gibt ja diesen, diese Gruppe auf Facebook, äh, Hashtag Ich Bin Hier, ähm, die quasi, ähm, glaube ich, mehrmals täglich quasi einen Artikel posten und dann sagen, so und jetzt bitte mal hier auf den Artikel drauf gehen und ähm, positive Kommentare hochvoten quasi mit Likes, ähm, beziehungsweise eben fundiert oder ähm, äh, ruhig. Kommentieren und antworten, und das ist eigentlich eine ziemlich geile ähm, Initiative, ein ziemlich geiler Weg, um zu zeigen, der ganze braune oder sonst was Scheiß ist eben nicht ähm, dominierend in Diskussionen, sondern Hashtag ich bin hier, wir zeigen ähm, mit Zivilcourage, mit unserer Meinung, ähm, dass eben die Welt divers ist und dass wir nicht ähm, Hate Speech stehen lassen. Und das ist eigentlich ganz eine, ganz geile, ein ganz geiler Weg auf jeden Fall.
4: Genau, einfach nur, um noch einen drauf zu setzen. Es ist einfach an der Zeit, Haltung zu zeigen. Punkt. So Und auch digital. Und sei es ein Like. Voll,
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Like können wir alle erübrigen. Gerade
1: genau. <lacht> äh, nochmal zum äh, ähm, Ich bin hier. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen es ganz, ganz viele, die es noch nicht kennen. Es lohnt sich wirklich, äh, in dieser Gruppe beizutreten, wenn man aktiv werden möchte gegen Hate Speech. Ähm, die geben einem wirklich gute Methoden, Informationen und alles an die Hand. Ähm, selbst wenn man nicht jeden Tag in diese Gruppe guckt, äh, wenn man sich mal eine halbe Stunde oder Stunde mit deren Inhalten beschäftigt, kriegt man auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was man tun kann, ähm, wenn man richtig fiese Kommentare sieht und das Gefühl hat, man möchte jetzt anfangen, den Mund aufzumachen. Genau. Ähm, Hate Speech online. Wir waren jetzt die ganze Zeit in der Online-Welt und haben über gemeine Kommentare geredet. Ähm, was habt ihr für ein Gefühl, was hat das, das analoge Leben mit der digitalen Welt zu tun? Seht ihr Dinge, die im analogen, realen Leben passieren, die vielleicht sich auf die Entwicklung online auswirken?
4: Schwierige Frage, aber...
0: <lacht>
4: also Offline-Hate-Speech-Bekämpfung? Zum hm. Beispiel, ja. Also, ähm, ja, ich denke... Da fängt es an. Also, der, der Ring, den, den ich eben vorgestellt habe, ist äh, nicht nur dafür da, dass man Menschen einen Wahlantrag machen kann, sondern man wird wahnsinnig oft auch darauf angesprochen. Was hast du da am Finger oder zeig mal her, was ist das? Und dann bin ich nicht die Blöde, die immer mit Politik anfängt auf der WG-Party oder so, sondern ich wurde angesprochen und darf dann sagen: Jo, das ist ein Ring von kleiner Fünf, da geht es um Rechtspopulismus und dann kommen wir gleich ins Gespräch. Und dann komme ich mit ganz unterschiedlichen Leuten ins Gespräch. Äh, mit meinem Kioskmann letzte Woche beispielsweise. Und äh, ich denke, diese Gespräche äh, sind wahnsinnig wichtig. Und vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger, um äh, wirklich dieses Face-to-Face -face zu haben. Und ähm, was wir von Kleiner Fünf herausgefunden haben und versuchen zu unterstützen, ist, ähm, gerade wenn es heikle Gespräche sind, Meinungsunterschiede, dass man einen geschützten Rahmen hat. Ja, eben nicht vor Publikum das Gespräch führt, ey, was willst du eigentlich? sondern dass man eben wirklich im persönlichen geschützten Rahmen das Gespräch sucht, am besten sogar mit Menschen, die einem nahestehen, mit dem eigenen Onkel, der manchmal die rechtspopulistische Keule am Ostertisch schwingt und den vielleicht einfach mal persönlich anspricht und darüber redet, Ey, ist doch eigentlich, was du da wählst, ich übrigens als Frau und hier und da. Ähm, und ja, da gibt es wahnsinnig viele Beispiele und ähm, wir versuchen, denen zu begegnen mit unterschiedlichen Formaten.
2: Ja, also ich glaube, ähm, so dieser ähm, Gap zwischen... Digital und analog oder zwischen online und offline, ähm, der ist ja, also da glauben wir, dass es, dass es da kaum Überschneidungen gibt, aber die, ich meine, wir leben ja hauptsächlich, also wir leben zu großen Teil auch ähm, digital und ähm, also bei uns in unserer Arbeit hat sich, oder auf unserer Arbeit hat sich so ausgewirkt, dass wir ähm, aufgrund der digitalen Hate Speech jetzt unsere Adresse nicht mehr stehen haben auf unserer Website, weil uns das zu gefährlich war, also die Adresse unseres äh, Bürositzes, unseres Vereinssitzes ähm, online stehen zu haben, was irgendwie auch ein krasses Gefühl ist, wenn man denkt, sowas wie eine Adresse nicht mehr online irgendwo hinschreiben zu können, aber wie gesagt, wir haben auch Sachen zur Polizei gebracht und da wurden die Ermittlungen eingestellt, das ist irgendwie, man fühlt sich halt auch nicht sicher so, ähm, also wir fühlen uns meistens schon sicher, aber ähm, eben in so Wellen, wo es dann auch wirklich richtig zur Sache geht, mit Todesdrohungen, mit ab in die Gaskammer, mit Screenshots von unseren ähm, Fotos äh, im Teambereich etc. Das ist, nimmt einfach Ausmaße an, wo man denkt, dann trete ich lieber, wie sagt man, ein bisschen ruhiger oder <lacht> ein bisschen leiser, ich weiß immer nicht mit solchen Sprichwörtern. Jedenfalls, man nimmt sich dann, man geht vielleicht eher noch eine Vorsichtsmaßnahme ein, ähm, die vielleicht äh, zu übertrieben erscheint, erstmal. Ähm, was wir jetzt ähm, gerade dabei sind zu starten, ähm, weil wir nämlich genau das glauben, dieser Weg vom Digitalen muss eigentlich wieder zurück ins Analoge führen. Ähm, wir starten eine Initiative, die heißt Ask Me. Da geht es quasi darum, dass drei Menschen in unserem Fall, weil das eben unser Thema ist, ähm, eine geflüchtete Person, eine Person mit Migrationshintergrund und eine äh, beheimatete Person in verschiedene Settings gehen, in eine Schule, in ein Altenheim, in eine Jugendgruppe etc. und sagen, Ask Me, stell mir die Fragen, die du hast ähm, und darauf dann eben konstruktiv quasi auch antworten. Das heißt, wir denken... Bis zu einem gewissen Grad kann man digital ähm, und online ähm, ja, eine Unterhaltung führen, eine Diskussion führen, aber wie du eben auch sagst, zurück ins Analoge oder eben direkten, den direkten Austausch zu suchen, ist eben doch ein sehr, sehr wirksames, kräftiges, starkes Mittel. Und ähm, das ist das, was wir jetzt versuchen. Ja. Und Sina, eben ähm, qualifiziert quasi auch
1: Multiplikatoren oder fangt damit jetzt an,
3: ja, also wir nicht selber, weil wir doch ein recht kleines Team sind. Deshalb ist es für uns recht schwierig, da selber ganz viele Menschen zu qualifizieren und auszubilden. Aber es gibt zum Beispiel vom No-Hate-Speech-Movement ein Handbuch, da kann sich jeder selbst quasi qualifizieren und kann dann selbst zum Multiplikator werden, zur Multiplikatorin werden, um Workshops durchzuführen, um mit verschiedenen Menschen über das Thema zu sprechen, um einfach sich auszutauschen zu dem Thema, was ich wie ihr beide schon jetzt gesagt habt, was ich ein ganz wichtiger Schritt finde, dass man sich wirklich von Face-to-Face to, fa face to Face mit anderen Menschen einfach austauscht und einfach ähm, drüber spricht, was eigentlich das Problem ist, wie kann man dagegen vorgehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und es gibt ja auch schon viele Organisationen, viele Initiativen, die wirklich diesen, diese Ausbildung eben machen, die das wirklich auch anbieten. Also die Amadeo Antonio Stiftung bietet diese ähm, Workshops an für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Es gibt verschiedene Organisationen, die ihre Medienpädagoginnen und Medienpädagogen in die Schulen schicken und so weiter und ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Weg, in Richtung Aufklärung zu gehen. Und, ja.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass diese Angebote reichen? Also sowohl
3: quantitativ als auch qualitativ? Nein. Also ich <lacht> finde, dass es da noch viel, viel mehr geben kann und ich finde, was, es, was häufig vergessen wird, weil viele dieser Angebote sind natürlich für Jugendliche, für junge Menschen gemacht, aber es hatte vor kurzem auf einer Veranstaltung eine Teilnehmerin angesprochen, dass in Deutschland ungefähr 56 Millionen Menschen in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und 11 Millionen davon sind in den Schulen. Und das heißt, wenn man über die Schule geht, dann erreicht man ja nur diese 11 Millionen, die ja in diesen sozialen Netzwerken dann die Minderheit sind. Und es gibt so viele Menschen, die, die man noch darüber hinaus erreichen muss. Und man vergisst auch immer, dass ja Kinder trotzdem wieder dann zurück nach Hause gehen, wenn die Eltern dann nicht vorbereitet sind oder wenn die Eltern da ein Weltbild haben, das vielleicht sich nicht mit den demokratischsten Werten vereinbaren lässt, dass dann jeder Workshop in der Schule irgendwie eine vergeudete Liebesmüh ist. Also ich glaube, man muss da sowohl Jugendliche als auch, ich glaube, man muss einfach jeden ansprechen, der in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und das sind eben nicht nur Jugendliche. Ähm, Caroline Emke hat gestern in
1: ihrer wirklich sehr, sehr großartigen Session gesagt, dass es an, un, an unserer Zeit ist, uns mit den marginalisierten Personen zu solidarisieren. Ähm, ich denke, ihr habt alle in euren Initiativen viele Kommentare, wo es um marginalisierte Gruppen geht, wo marginalisierte Gruppen äh, harsch kritisiert, diskriminiert, beschimpft werden. Ähm, wie qualifiziert ihr euch, dass ihr damit umgehen könnt? Ich meine, wir sind jetzt alle mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, weiße privilegierte Frauen, die in Europa leben. Ähm, wie versucht ihr damit, ja, euch zu qualifizieren? Wie tauscht ihr euch aus mit anderen äh, Gruppen, um ähm, da gut mit umzugehen oder einigermaßen gut mit umzugehen?
2: <lacht> also bei uns ist es so, dass wir im Team, ähm, auch hier wieder, das ist eben unser Thema, ähm, Menschen haben, die auch ähm, ja, einen geflüchteten Background sozusagen haben ähm, und das sensibilisiert uns natürlich ganz besonders fürs Thema. Ähm, wir tauschen uns viel aus. Ähm, für uns ist auch antimuslimischer Rassismus ein großes Thema. Ähm, wir haben viele Muslime auch im Team und ähm, ich glaube tatsächlich, es bringt halt nichts übereinander zu sprechen, sondern es bringt halt immer nur miteinander zu sprechen und ähm, es bereichert jede Debatte, wenn die Debatte auch divers allein schon geführt wird. Und klar, wir sitzen jetzt, wir sind schon wieder nicht besonders divers, aber ähm, äh, wie du gesagt hast, zum Beispiel in unserem Team bemühen wir uns eben sehr stark um Diversität und ähm, daraus lernt man letztendlich. Also nur aus dem tatsächlichen konstanten Zusammenarbeiten und Leben und nicht aus punktuellem, ja, ich unterhalte mich mal einmal mit, äh, weiß ich nicht, einer geflüchteten Person, weil die kenne ich von irgendwoher und mit der spreche ich mal drei Minuten und dann denke ich, habe ich einen guten Einblick, wie das Leben ist, sondern äh, tatsächlich kontinuierliches Zusammenleben und ähm, das eben auch Leben, den Austausch.
4: Also uns ist zum Beispiel dazu noch wichtig, dass wir Wählerinnen und Wähler von rechtspopulistischen Parteien klar machen, dass das Wahlprogramm dieser Parteien sie marginalisiert beispielsweise Geringverdienende oder Alleinerziehende kommen wirklich, wirklich schlecht weg bei dem AfD-Leitprogramm. Und das muss mal auf den Tisch, und das muss angesprochen werden. Und das, darum geht es uns auch beispielsweise. Und dass man sich solidarisiert mit denen, ist klar, auf jeden Fall. Aber halt eben nicht immer nur in dem Schubladen denken und in Schwarz-Weiß, sondern einfach mal aufdröseln und erst mal sagt so, wer wird hier eigentlich angegangen? Und ist das Programm eigentlich für etwas oder nur gegen etwas?
3: ja, also bei uns ist auch so klar, ich bin jetzt nicht das die perfekte Vertreterin von unserem Verein, weil unser Verein eigentlich wirklich recht divers ist und die neuen deutschen Medienmacher, die eben die Kampagne koordinieren und von dem Verein, dem ich eben auch komme, ist wirklich auch betont, dass es ein Verein ist mit Medienschaffenden, mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Also es ist wirklich, die Kolleginnen sind sehr, sehr divers, was ich ganz toll finde, was ich auch wirklich als Hilfe empfinde, weil es wirklich hilft, wenn man mit verschiedenen Hasskommentaren aus verschiedenen Richtungen konfrontiert, konfrontiert ist, einfach mit den Personen zu sprechen, die vielleicht gemeint sein könnten und das ist, finde ich, eine ganz großartige Hilfe und ich glaube, was in dem Bereich immer wichtig ist, egal ob man nun weiß ist oder ob man eben nicht weiß ist, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt, weil ich glaube, das ist einfach das Wichtigste und dann kann man auch nicht zu viel falsch machen. Ich glaube, es ist auch nicht zu schwer, keine Menschenrechte zu verletzen, Also, ja, keine Menschenrechte zu verletzen. Ich glaube, jeder schafft es eigentlich im Netz, sich zu bewegen und zu sprechen und zu schreiben, ohne dass er die Rechte von anderen so verlässt und so massiv verlässt. Also es ist wirklich, es klingt jetzt vielleicht sehr schwierig, aber es ist tatsächlich keine Schwierigkeit, das ähm, zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob aus dem Publikum Fragen, Anmerkungen, Kommentare bestehen. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit öffnen. Wir haben noch ein zusätzliches Mikro.
5: Ja.
6: Hallo, ich heiße Dirk.
4: Ich habe eine Frau, die ist Journalistin und arbeite auch selbst bei einer großen Tageszeitung als Designer und meine Frage ist, wenn wir im Freundeskreis diskutieren über Fremdenhass und auch über die AfD, dann haben wir das Gefühl, wir sind in einer Blase und alle Menschen, die ich kenne, würden mir sofort zustimmen und da gibt es quasi niemanden, den ich überzeugen kann. Und Die Texte, die geschrieben werden, um diese Leute zu erreichen, werden von diesen Leuten nicht gelesen, weil sie der Meinung sind, dass es Lügen sind. Das heißt, es gibt in meinem Empfinden eine große Kluft zwischen den Menschen, die liberal wählen und den Menschen, die AfD wählen. Und ist das in eurer Vorstellung auch so? Und wenn ja, was glaubt ihr, wie man das überbrücken muss? Absolut. Die große Blase oder Filterblase ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig bei dem Thema. Und wir sprechen auch immer täglich drüber, wie man aus ihr rauskommt, wie groß sie eigentlich ist, wie sehr wir darin verheddert sind. Ich glaube sehr. Ähm, also meine erste These oder Annahme wäre, es gibt AfD-Wählerinnen und Wählern in meiner eigenen Blase. Ähm, und ähm, damit meine ich nicht meinen direkten Freundeskreis, sondern vielleicht deren Eltern oder vielleicht sogar ein Mitbewohner oder sowas. Ähm, dann gibt es Nicht-Wählerinnen und Nichtwähler im Freundeskreis. Und das sind Menschen, die wir genauso erreichen wollen. Dann ist natürlich, also das ist so der erste Punkt, den ich sagen würde, wir müssen nur ein bisschen mehr vielleicht nach den Leuten suchen. Und das meinte ich vorhin mit dem geschützten Gespräch. Genau. Und im zweiten Schritt geht es für uns natürlich auch darum, dass wir raustreten aus dieser Blase. Und wir versuchen gerade in Kontakt zu treten mit Bloggerinnen und Bloggern, YouTubern, Musikern, Musikerinnen und Musikern, die beispielsweise konsumiert werden von... von anderen Zielgruppen als der meiner eigenen und wir hoffen uns, dass die sozusagen das Interesse oder die Coolness haben, dass ähm, über sie dann der Schlag zu kleiner 5 passiert. Außerdem sind wir gerade in sehr unterschiedlichen Bereichen unterwegs, wir sind zum Beispiel übernächste Woche auf dem Kirchentag mit kleiner 5, ähm, dann sind wir beim Jugendforum und geben, sind bei FSJ-Seminaren oder FEJ-Seminaren, also wir versuchen auf jeden Fall in andere Bereiche irgendwie reinzukommen. Und jeder Mensch, der einen Tipp für uns hat, wo eine Blase ist, die wir auch noch aufsprengen können und uns reinquetschen, ist herzlich willkommen.
6: Oh. Hallo, ähm, Martin Herzog, mein Name vom äh, Caritas Deutschland. Äh, wir sind selber auch sehr häufig, gerade in letzter Zeit, ähm, mit dem Thema Hate Speech ähm, angefeindet. Und mich würde interessieren wie ihr ähm, euch organisiert im Team. Also ihr habt es ja vorhin schon mal angesprochen, ihr seid teilweise eine große Gruppe von Ehrenamtlichen. Wir sind jetzt auch gerade dabei oder im Begriff eine kleine Community aufzubauen, um unsere Social-Media-Kanäle auf mehreren Schultern irgendwie zu stemmen, weil wir gemerkt haben, dass äh, der eine oder die zwei Online-Redakteure abends nicht mehr gut einschlafen können, wenn sie erstmal acht Stunden lang ähm, die volle Breitseite Hass abbekommen haben. Wie organisiert ihr euch da? Einfach nur über eine Facebook-Gruppe oder habt ihr einen Slack? Welche Tools benutzt ihr? Und wie, ähm, wie helft ihr euch da gegenseitig? Gibt es irgendwelche Snackables, die ihr zusammengestellt habt, wo ihr einfach Copy-Paste machen könnt für häufig gestellte Antworten? Genau.
2: Ich Ja. ja.
4: Ja, wir sind bei Slack, wir organisieren uns über Slack, aber auch ähm, Facebook und was wir festgestellt haben, die Rechten sind wahnsinnig gut da drin, sich gegenseitig zu verlinken und dann kommen ganz viele zusammen und haten rum und wir wollen so ein bisschen wie ich bin hier das Gegenteil auch starten, ne? dass wir Freundinnen und Freunde von anderen Bündnispartnerschaften, beispielsweise die offene Gesellschaft oder so, äh, anschreiben, kontaktieren und sagen, hey, könnt ihr rüberkommen und helfen und Solidarität steht ganz oben, ne? kein lässt es, äh, ihr habt das auch gerade bei persönlich erzählt, kein lässt es an sich vorbeigehen, dass man sich vielleicht auch nochmal anruft und kurz drüber spricht oder so ähm, und sonst sind wir in Teams organisiert wir haben wirklich ein Team, das zuständig ist für Social Media und dann werden die anderen reingeholt, wenn Hilfe gebraucht wird ähm,
2: Ich glaube ähm, tatsächlich, die Organisation ist am wichtigsten, dass man sich genau überlegt, wer ist wofür zuständig. Deswegen, wir haben eben diese oberste Prämisse, Menschen verachten, rassistisch wird sowieso sofort gelöscht, geblockt. Da ist gar keine Diskussion bei allem anderen, ähm, wofür eben die Kapazitäten da sind. Aber klar, es gibt eine Person, die ist zuständig. Und ähm, wenn es andere Dimensionen einnimmt, also wenn man wirklich merkt, es bindet Kräfte über Stunden, über also was weiß ich, acht Stunden am Tag, klar, da müssen das mehrere Leute sein, ähm, würde ich wahrscheinlich im ehesten Fall von... Ähm, Stundenschichten, so wie ihr es auch gesagt habt, ausgehen. Und ähm, klar, ich glaube, es macht schon Sinn, sich zu verständigen, ähm, wo, womit reagiert man auf was, also Bausteine etc. Aber ich finde, da gibt es auch echt viel schon online. Also es stellen viele Organisationen sowas bereit ähm, und wahrscheinlich muss man sich da mal einen Tag nehmen und einfach überlegen, was passt für uns, was, was entspricht unserer Denkweise, unserer Sicht und ähm, so einen Leitfaden auseinander-, also ausarbeiten und dann zum Teil natürlich mit Textbausteinen arbeiten, aber auch lieber nicht zu viel, weil sonst ist man gleich wieder ein Bot. Und ähm, ja.
5: Was macht ihr gegen Bots? Hm,
2: wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir richtig welche haben, also Nein, auf Twitter ja, vielleicht.
5: Wahrscheinlich äh, ja, rechte Kommentare auch aus Bots, meint ihr nicht?
2: Also ich glaube, bei uns sind es wirklich Individuen, die das schreiben, ja? <lacht> zum Teil. Also das ist schon sehr, das sind auch manchmal solche Texte, ähm, Bots vielleicht auf Twitter. Deswegen, Textbausteine. Ja, aber ja. wirkt schon, ich würde eher schätzen, dass es Individuen sind, die das unter alle möglichen Seiten dann drunter hauen. So. Aber
5: es klingt schon sehr persönlich zum Teil. Das ist eigentlich System bei Bots. Ja. Bei Hate Speech geht ähm, es ja sicher auch um vorhandenes Unwissen, das ihr mit euren Diskussionen aufklärt. Aber bei Hate geht es ja vor allen Dingen auch um Gefühl. Ähm, bevor Hass entsteht, passiert ja irgendwas bei den Leuten. Ähm, meine These ist, dass die Hasser möglicherweise selbst marginalisiert sind, dass sie vorher viele unangenehme Erfahrungen gemacht haben es ähm, da die Möglichkeit oder ähm, habt die, strebt ihr das an zum Beispiel auch mit Psychologen zusammenzuarbeiten und ähm, der zweite Punkt was ich denke hat das nicht eine viel größere Dimension dass man auch ähm, was heißt ich bildungspolitisch was machen muss um ähm, eben bevor diese Gefühle äh, entstehen vielleicht auch mit Hebammen Kita, Schule, zusammenzuarbeiten, ja, um den Nährboden äh, sozusagen zu entziehen für diesen Hass? Also ich glaube ganz kurz, äh, wir ähm, würden alle sagen, das erfordert
2: es definitiv, das braucht es auf jeden Fall, aber aus meiner Sicht fehlt uns total die Kapazitäten dafür, also wir straucheln schon manchmal mit dem Tagesgeschäft ähm, insofern.
3: Ähm, ja, ich versuche ganz kurz auf alles einzugehen, das gerade eben gesagt wurde, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ähm, ich finde ja, dass es auf jeden Fall nötig ist, zu wissen, okay, woher kommt dieser Hass? Es ist ja auch nicht so, dass dieser Hass ein neues Phänomen ist. Es gibt es ja schon seit Jahren oder seit Jahrhunderten. Ich glaube, seitdem es Menschen gibt, gibt es auch diesen Hass gegen irgendeine marginalisierte Gruppe. Deshalb, es wäre definitiv wert, da mal genauer hinzuschauen. Aber unsere Kampagne konzentriert sich ja gar nicht darauf. Und äh, ja, Bildung auf jeden Fall finde ich super wichtig und ähm, bin ich auch ein ganz großer Fan von, dass viel mehr Menschenrechtsbildung auch in den Schulen, in den Kindergärten, in den Kitas überall gemacht wird, weil das, glaube ich, der Anfang ist von allem.
1: Ähm, zur Bildungspolitik allgemein gibt es, glaube ich, in Deutschland das Problem, dass Medienpädagogik und auch ähm, ja, Medienpädagogik einfach allgemein ähm, gefordert, umgebaut werden muss, eingeführt werden muss. Ich denke, da gibt es gerade sehr viele spannende Diskussionen. Ich hoffe mal, dass nach der Bundestagswahl äh, da auch Dinge beschlossen und umgesetzt werden, die sowohl äh, Menschenrechtsbildung im digitalen Raum als auch andere digitale Fähigkeiten äh, vermitteln und äh, reflektieren. Also äh, hoffen wir auf die Zeit ab Oktober, würde ich mal sagen. Aber bis dahin liegt es auch an uns, äh, entsprechend uns zu engagieren. So, wir müssen Herzlichen Schluss machen. Dank. Darf, ich grad, darf ich Schluss machen? Ja, bitte. Okay, cool. Äh, super, dass ihr dabei wart. Super, dass ihr dabei wart. Ähm, und ähm, noch eine kleine Anmerkung. Wir haben hier den Community Corner auf, den, äh, auf der zweiten und dritten Etage, ist es, weil wir sind ja auf der ersten. Ähm, wenn ihr eine Initiative habt, ein Projekt habt, eine Idee habt, ähm, ihr dürft euch austoben. Ihr könnt einen Stand aufbauen, ihr könnt euch einen äh, Tisch holen und äh, Werbung für euch machen und äh, in den Austausch mit anderen Leuten kommen.
3: Ähm, fühlt euch frei und ähm, bildet Banden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ganz kurz, sorry. Äh, wir sind auch in der Community Corner, also der Hate Speech Movement. Und wenn ihr alle ein Video gegen Hass im Netz oder ein Statement gegen Hass im Netz aufnehmen wollt, wir wären da und wären auch ganz dankbar. Wir haben auch ein ganz großes Schild, also einfach das Schild suchen gehen. Und kleiner Fünf auch.
5: Viel Erfolg. Ich habe jetzt noch eine kleine Durchsage und zwar ist in der Veranstaltung verlegt worden, Meetup Red ist von der Bühne 5 auf 6 verlegt. Wird verlegt zwischen 5 und 6, genau. Also beide Meetings, Meetup Red um 16.15 und um 16.45 Uhr. Auch das Andrew Meetup ist auf der Bühne 6 zu finden.